0: אחד הסיפורים האחרונים בקובץ סיפורי האהבים של עגנון הוא סיפור יוצא דופן. אנחנו מורגלים לקרוא על אהבה שמתפתחת, שמלבלבת, או כזו שנתקלת בקשיים, או לפעמים אפילו מסוכלת. אנחנו גם מכירים סיפורים על אהבה שהולכת ונפרמת. הרופא וגושתו, סיפור שעליו נדבר באחד הפרקים הקרובים, הרופא וגושתו היא דוגמה ספקטקולרית אולי לתהליך כזה. אבל זה מאוד יוצא דופן לקרוא על זוג ביום שאחרי. הייתה אהבה, האהבים הפכו לזוג, ואז קרו החיים עצמם, והאהבה לא שרדה את המבחן. קורה. נלחמו עליה או לא, האהבה הסתיימה, הזוג נפרד, והתא המשפחתי התפרק. בדרך כלל, זה סוף הסיפור. אבל בפנים אחרות, עליו נדבר היום, זוהי רק ההתחלה. היא הייתה לבושה שמלה חומה, ועיניה החומות היו חמות ולחות. כשיצאה מבית הדיין וגיתה בידה, המתינו לה סוויר שבלונדיני ודוקטור טנסר, שני בני אדם בחורים שנתקרבו אצלה משנה ראשונה לנישואיה. מתוך ריסי עיניהם ניכרת הייתה שמחתם. שעה טובה שכזו, שטוני הרטמן נפטרה מבעלה, לא ראו אפילו בחלום. שמחים. קפצו שניהם לקראתה וחיבקו את ידיה. אחר כך הוציא סווירשט שוחחה מידה ותלאו בחגורתה, ונטל את שתי ידיה בבת אחת ונענע אותם בחיבה יתרה. ואחריו נטל טנסר את ידיה בידיו הגדולות והקרות, כשהוא מביט בה באותו מבט צונן ועורב של בעלי הנאה שהנאתם מפוקפקת בידם. טוני הוציאה את ידיה לאות מידיהם ונגבה את עיניה. נטל סווירש את, זרוע, בזרוע, את זרועה בזרועו, וזימן עצמו ללכת אימה. טנסר נטפל לימינה וערער בלבו, קדמני עליו כאן, אין בכך כלום, היום הוא ומחר אני. הוא כבר הרגיש הרגשה שכלית מעין הנאה כפולה, שיהלך למחר עם טוני, שאתמול הייתה של הרטמן והיום של סווירש. עם שהם עומדים ללכת יצא הרטמן מבית הדין. פניו היו ממוסמסים ומצחו אל הקמטים. שעה קלה עמד ונסתכל, כמי שיוצא לתוך האפלה ובודק באיזו דרך ילך. ראה את טוני ועמה סווירש וטנסר, נתן בעיניו המיוגעות והקשות ואמר, עמהם את הולכת? קיפלה טוני את שעיפה כלפי מצחה ואמרה, יא אתה רוצה. קולה הרעיד את ליבו. נטל אגודל מימינו בשמאלו ואגודל שמאלו בימינו ואמר, אל תלכי עמהם. טוני קיבצה את מטפחתה שבידה וזקפה את עיני הענוגות כנגדו, ועמדה בלא כוח והביטה בו. כל עמידתה אמרה, התבונן עליי, אם יכולה אני ללכת יחידה. בא לו אצל טוני. נרטס ווירש ונשמטה זרועו מזרועה. טנסר שהיה גבוה מהרטמן, מתח עצמו כגיבור ועמד מלוא קומתו, אבל מיד נכפפה קומתו ונתרשלו אבריו. אמר לעצמו, הרי לא מידה הוציאה. הניף כובעו והלך לו כדרך שעשה סווירש חברו ופיזם פזמון קל שתיקן לאותה השאר. דרך הילוכם החזירו פניהם לאחוריהם והיביטו אחריו, אחר מי שהיה בעלה של טוני. רטן סווירש ולמלם, דבר כזה לא ראיתי מעולם. טנצר הפסיק את פזמונו וקינח את משפטיו, משקפיו העבים ואמר, בחיי סנדלו של האפיפיור, על כגון זה היה מוחמד מנענע זקנו. סווירש משך בכתפיו ועיקם את פיו. כעסו של הרדמן ולא ליצנותו של טנסר. בכל פעם שאני קורא את העמוד הזה, ההתחלה של פנים אחרות, אני פשוט כל כך כל כך נהנה מהמאסטר עגנון. המשפט הראשון של הסיפור הוא ממש שירה. היא הייתה לבושה שמלה חומה, ועיניה החומות היו חמות ולחות. שני הליצנים האלה שמחכים לה על מדרגות הרבנות, איזה אתנכתה קומית, ישר על ההתחלה. טנסר, שזה בגרמנית רקדן, התגלגל עד לדמות הרשע הקומי בסדרת הקלט שמש. והחבר שלו, סווירש, שזה חרגול בגרמנית, שני הליצנים האלה פשוט מתאדים ברגע שמיכאל ארטמן, שממש הרגע הפך להיות בעלה לשעבר של טוני, יוצא מבית הדין. סצנת פתיחה מיוחדת מאוד, שמושכת אותנו להכיר את בני הזוג, האלה, בני הזוג הזה, שכרגע התגרשו, אבל הם כל כך מלאי רגש אחד אל השני. מה בעצם קרה שם? משנשתייר הרטמן עם טוני, מתח את זרועו כדי לשלווה בזרוע. עד שלא עשה כן, ידו ממנה, שלא תרגיש שהוא גועש. שעה קלה עמדו כאחד, בלא אמירה ובלא דיבור. מעשה הגט קיבל פתאום מוחשיות יתרה, כאילו עדיין עומדים היו לפני הדיין, וקולו של אותו זקן פועה באוזניהם. טוני כבשה את מטפחתה שבידה, ועצרה את עיניה שלא יורידו דמעות. הרטמן הסיר את כובעו להקל על ראשו. מה זה שאנו עומדים כאן? שאל את עצמו. שוב התחיל קול פועה באוזניו, לא של הדיין, אלא של הסופר, שקרע את הגט ונדמה לו שיש בו טעות. מפני מה נתבהל אותו עלוב כל כך? מפני שאני וטוני, כל אותו עניין אינו אלא משונה. נדמה שהם שניהם לא יודעים איך הם הגיעו למצב הזה. ובכל מקרה, הם מתחילים ללכת, ורק בעודם הולכים, הם מבינים שבעצם אין להם לאן. אז הם פשוט הולכים. משהו נפתח בהרטמן, ושלא כמנהגו הוא משתף את טוני בבעיות שיש לו בעבודה. ותוך כדי הדיאלוג ביניהם אנחנו מבינים שהמתח שה... בין העבודה לבית, חוסר היכולת של הרטמן לשלב את טוני בחיי העבודה שתופסים חלק כל כך חשוב בחיים שלו, זה אולי שורש הרע שצמח בין בני הזוג. עגנון מספר, ופעמים נכנס לביתו כשדאגתו על פניו. בראשונה, כשהייתה אהבתם עזה, והייתה טוני מבקשת ממנו שיסיח לדאגתו, היה פוטרה בנשיקה. משעברו הימים הראשונים, היה מסיעה לעניין אחר. משעברו הימים, היה נוזף בה ואומר לה, לא דיין לצרות בחוץ שאת רוצה לגרור אותן לבית, בבית אדם רוצה להסיע דעתו מהסקיו הרעים. ואולי, אולי בעצם זהו הסיפור כולו. מכל מקום, טוני ומיכאל ממשיכים בשיחה. ובטיול, הוא מגיעים אל מחוץ לעיר. ועגנון מספר לנו על מצב הטבע שם, ועל השתקפותו במצב הנפשי שלהם. החמה עמדה לשקוע. שיבולים שבשדה נענעו עצמן דמומות, וחמניות הביטו בעין אחת מתוך פניהן הצהובות שהאפילו. הארטמן הושיט את ידו לתוך חללו של אביו, והחליק את צילה של טוני. שתיקה גמורה שלטה על כל סביביו. טוני נטלה את הסוחך, נאצתו בקרקע וכיתתה לפניה. מעשה זה שאין בו לא תכלית ולא יופי, הרגיש את ליבו. שוב הושיט הרטמן ידו והחליק את האוויר. החמרה, החמה גמרה מהלכה, והרקיע נעשה כהה. הארץ עמדה משתוממת ואילנות שבשדה האפילו. האוויר התחיל מפשיר והולך, ומקשאות נתנו ריח. בגובהו של רקיע נראה כוכב קטן כראשה של סיכה. אחריו חלחל כוכב מבין, האביב, מבין האבים והבהיק, ואחריו יצאו שאר כוכבים. הערב יורד, והם רואים מ מרחוק אור של פונדק דרכים. והדיבור ביניהם גם נהיה קצת יותר גופי, יותר מוזר, ובוודאי יותר טעון. הדרך נמשכה והלכה, פעם כלפי ימין ופעם כלפי שמאל. אור הפונדק נעלם ונגלה, נגלה ונעלם. מן האדמה על הריח של החלורית. טוני רעדה משהו בלא שהרגישה קור בגופה. דמומה הביטה לתוך האפלה שמקטפת אותה ואת מיכאל. שוב נגלה אור הפונדק וחזר ונעלם. טוני צמצמה את כתפיה ורוח חלפה בעצמותיה. קר לך? שאל הרטמן בחרדה. דומה עליי שבני אדם באים, אין כאן אדם אמרת ארטמן, או אולי... אמרה טוני, מימיי לא ראיתי אדם גבוה שכזה, בבקשה ממך ראה, בא אדם וסולם בידו. עלה בסולם והדליק את הפנס. רפרפה טוני בעיניה ומשכה רוח. שאל מיכאל את טוני, כלום רצית לומר דבר? השפילה טוני את עיניה ואמרה, לא אמרתי כלום. חייך ארטמן ואמר, ראי זה פלא, דומה היה עליי שביקשת לומר דבר. העדימו פניה של טוני ואמרה, אני ביקשתי לומר דבר, הביטה בצילה ושתקה. חייך הרטמן ואמר, אם כן, לא ביקשת לומר כלום, ואני הייתי סבור שביקשת לומר דבר. שתקה טוני והלכה לצידו של מיכאל. נראו שני צללים. ראשו של אחד בצד ראשה של טוני, וראשו של אחר בצד ראשו של הרטמן. עד שנגלו עליהם שני בני אדם צעירים, בחור ובתולה. כל האוויר כולו נתרבה ממאווייהם הגלומים. הביט בהם הרטמן והם הביטו בו. הורידה טוני ראשה ונסתכלה בטבעת הקידושין שבאצבעה. זה משפט ממש ממש טוב למצבים כאלה של אינטימיות בינו לבינה. אני ממש חייב לשנן אותו. כל האוויר כולו נתרבה ממאווייהם הגלומים. תראו, זה ממש פשוט שיר. טוב, טוני והרטמן מגיעים אל הפונדק. אחר שעה קטנה הגיעו אצל גן גדור משלוש רוחותיו. שערו היה פתוח ופנס דלוק מימינו, ועוד פנסים קטנים בדמות הגסים, בדמות תפוחים, תלויים היו שם על אילנות שבגן. נסתכל הרטמן בשלט ואמר, לא טעיתי, בית אוכל כאן, כאן נמצא דבר לאכול. נטל את טוני בזרועה ונכנס עימה. אז מה היה לנו עד עכשיו? יש לנו פגישה מיד אחרי מתן הגט, איזה נפנוף של מחזרים, טיול ארוך לעת ערב, עם שיחה שמתחילה לגלות לשניהם את מה שהם לא הבינו עד היום, ועכשיו ארוחת ערב רומנטית בגן של הפונדק. תפוחי האדמה, הטרד והביצים והבשר והלפת וכן כל שהביא המלצר, הסויים היו יפה יפה. טוני ישבה לה ואכלה להנאתה. כוכבי השמיים נשתקפו מן הרוטב ומשוחו של אילן נשמע קול ציפור. קמטיה של טוני נתפשטו ופניה נתנעו. הרטמן כיסה את ברכיו במפית והקשיב לקול הציפור. ועכשיו... אחרי הארוחה, נראה שטוני והרטמן מוכנים לעבור לשלב הבא בדייט הזה, וזה הורג אותי, כי מדובר בזוג שהיה נשוי כבר שנים, והספיק לבנות משפחה ולפרק משפחה, ובכל זאת, זה כאילו שהם רואים אחד את השני בפעם הראשונה. קיפל הרטמן את אצבעותיו, ונסתכל בה בטוני, שיושבת לה, וראשה נתון על כתפה. כתפיה נראו לו גלומות, ושתי נקודות לבנות הציצו מחורי שמלתה שעל כתפה, שנרתעה הכותונת וניטרטלה הכתף. עכשיו, אמר הארטמן לעצמו, נראה כתפה שנייה. שלא במתכוון, הקיש הארטמן באצבעו על השולחן, שמע מלצה רובה. מאחר שבא, הוציא הארטמן מארנקו ושילם דמי סעודתם ונתן לו מתנה. שכה והודה לו מתוך הפרזה יתרה. אם משום שהיה שתוי או משום שמתנתו של האורח גדולה הייתה. הסעודה הייתה טובה ועלתה לו להרטמן פחות משאריכה. ישב לו מתוך נחת רוח והזמין רביעית הבקבוק קוניאק לעצמו וליקר מתוק לטוני. הוציא סיגריה מכיסו, תיקן אותה בסכינו והוציא תיבה של סיגריות והושיט סיגריה לטוני. ישבו להם זה כנגד זה והשנם עלה ונתערב. טוני פספסה. כלומר, עשתה פסים-פסים, ותודה לאלון עמית על שדייק אותי כאן ובמקומות אחרים. טוני פספסה את עשן הסיגריה באצבעותיה, וישנה מתוך אורך רוח. הביט בה הרטמן ואמר, שימי טוני. נשאה טוני את עיניו אליו, הניח הרטמן את הסיגריה מידו ואמר, חלום חלמתי. אני לא אכנס כאן לחלום של הרטמן, פשוט מקוצר הזמן. הוא עמוס בסמלים ומשמעויות נסתרות, והוא נושא מצוין לפרק שאני מקווה שנעשה בהמשך, שיעסוק בפסיכואנליזה אצל עגנון. אני רק אומר כאן שהחלום הזה פותח דלתות נוספות לטוני ולהרטמן, כדי להבין גם את עצמם וגם את מערכת היחסים ביניהם. ופה הארוחה מסתיימת, וגם ה שאחראי, וגם הסיגריה, וגם סיפור החלום, ובכל זאת צריך כבר לצאת משם. זה כבר לילה, ורמת המתח עולה. הגן החשיך, ואימו כל סביבותיו. צפרדע קרטעה בין העשבים. טוני זרקה פרחיה מידה בבהלה. קירקורן של צפרדעים עלה משפת הנחל, חוטי החשמל התיזו גיצים, ניכר היה שנתקלקל שם דבר. אחת, שתיים, שלוש פציעות נבלעו הם ועמודיהם, וגיצים אחרים ניתזו. אלו גיצי גחליליות שנמרו את החשיכה באור שלהם. הארטמן עמד משתומם, מה מתרחש כאן? שאל את עצמו. ליבו היה שלב, כאילו בשאלתו נכללת התשובה. על יד על יד הגיעו לנחל. הנחל רבץ בתוך בית מרבעתו. מימיו נענעו עצמם בדממה. כוכבי שמיים הכחיבו את הגלים הגלומים. והלבנה צפה על פני המים. מרחוק נשמע קול אוף טורף, והדו ניסר באוויר. טוני הרסלה את רגליה ושמחה עצמה על הסוחך. הורידה ריסיה על עיניה ונמנמה. הגלים הגביעו עצמם ורבצו עייפים. הצפרדעים הרדעו, וצמחי הנחל נתנו ריח פושרין. טוני הייתה עייפה ועיניה להו. ערבי הנחל נשפו, ומימי הנחל נענעו עצמם בלא כוח. טוני עיניה יצאו מרשותיו והתחילו מתעצמות מאליהן, אבל מיכאל ער היה. מימיו לא היה ער כבאותה שעה. כל ניד הניד את נפשו, והיה מציץ ומביט שלא ייעלם ממנו דבר מכל מה שמתרחש והולך. טוב היה לו למיכאל שנמצאה לו טוני בעולם, בעולם זה ובשעה זו. אבל מה שהיה טוב לו, לא היה טוב לה. היפה הייתה ורגליה לא החזיקו את גופה. שאל מיכאל לטוני, את טוני היפה את אמרת טוני, אני עיני עייפה, וקולה הכחיש את פיה. הרבה גיצים עפים פה באוויר, בין שניהם גיצי חשמל או גחליליות, או אולי פשוט גיצים מהמתח שיש ביניהם. ככה אי אפשר להמשיך. הם מחליטים לחזור לפונדק. חזרו בדרך שבאו עד שהגיעו אצל הגן. דחק הארטמן ופתח את השער, נכנסו ועלו במעלות האבן. הבית היה דומם. המלצר וכן הנערה לא נראו. ניכר היה שהכל ישנים ואין ממתינים לאורחים. כל פסיעה ופסיעה, צווחה שאינה רצויה. הרטמן דלת, פתח הארטמן דלת הבית ונכנס. ברך לתוך החדר ולא נענה. מצאו לזקן אחד יושב מוטה ליד השולחן כשמקטרתו בפיו ופניו זעומות. שאל הרטמן את הזקן, יש כאן מקום ללון? הביט הזקן בו ובאישה שבא עמה. ניכר היה מעיניו של הזקן, שאינו שמח בזוג, שנתגלגל לכאן אחר חצות לילה, לבקש מקלט אהבה. הוציא מקטרתו מפיו, והניחה על השולחן, והשיב בעיניים זועפות ובקול קשה, חדר אחד פנוי. האדימו פניה של טוני, מיכאל, מי איך כובעו, ושתק. נטל בעל הבית את מקטרתו והפכה על פיה, חבטה בשולחן והוציא את עפרה. צבר את, האפל, את האפר על המעוקל וליקט את שערי הטבק והחזירם למקטרת. הכניס אגודלו לתוכה ואמר, את החדר נפ... נפנה לגברת. לבס... לבסוף נשא עיניו ואמר, ואף לאדון נמצא מקום, נוהגים אנו בשעת הדחק להציע על גבי הביליארד. טוב, זה ברור שבכל פונדק חשוך ומסתורי צריך איזה זקן כזה שמחטט במקטרת. הצורה שבה הוא מסתכל עליהם במבט מאשים שהם איזה זוג אוהבים בסתר שבא לגנוב מקלט האהבה, הצורה הזאת היא הומור במיטבו. ולי, בכל פעם מחדש, כואב לי על הרטמן שיצטרך לבלות את הלילה על שולחן הביליארד, בעוד ישנה בחדר ליד. אנחנו מגיעים לסוף הסיפור, ונקרא את העמוד האחרון, את המחשבות שחולפות במוחו של הרטמן בטרם ירדם. קיבע את הנר ועצם את עיניו, ונתכוון לזכור אותו מעשה. הפרטים נתערבבו כבחלום. מכותלי הבית נשמע קול צרצר ונפסק, והדממה הוכפלה ונשלשה. אבריו דממו ונפשו נרגעה. שוב חזר הצרצר לצרצר. מתהווה אני לדעת, אמר הרטמן לעצמו, עד מתי יהא זה מצרצר. אם שהוא שואל התחיל הוגה בטוני. עלתה דמות דיוקנה לפניו, וכן תנועותיה, וכן שתי טיפין של אורה שנראו ממחשוף שמלתה החומה. אין להכחיש שהיא אינה צעירה, ואם שערה לא הלבין הרי קמטיה נתרבו. קשה מהמקם את זה שבשפתה העליונה כלום חסרה היא הרהורי ביקורת כלפי טוני שהיו בלבו כל הימים לא נסתלקו ממנו גם בשעה זו, אבל הרגיש שכל החסרונות הללו, אין גורמים גורעים ממנה כלום. ומתוך דבקות מתוקה העלה את דמות דיוקנה לפניו. דיוקן מופלאה זו שהתחילה מתעלמת ממנו שלא מרצונו. מה צנומות כתפיה, אבל גזרתה כשל נער הנאה. הארטמן עיגל את זרועו באוויר והרגיש בעצמו שהאדים פנים. אם שהוא מדבר עם עצמו, שמע מן המיה. מאחר שהגה באשתו, נדמה לו שהמיה זו באה מחדרה. פקח את עיניו וזקף את ראשו וכיוון לבו לשמוע. עזרני אלוקים עזרנו, כל... עזרני, כלומר עד עבר, באמת אי אפשר היה לו לשמוע, הואיל וקיר אבי הפסיק ביניהם. גם המיה זו לא המיה של צרה הייתה. אף על פי כן ישב זקוף על משכבו שמא ישמע דבר, שמא יגיע לאוזניו משהו מהווייתה החיונית. שמא יש בידו להושיע לה. שוב נגלתה לפניו, כביום שהיא מקפלת את שאיפה כלפי מצחה, ומגביהה את הכוכבות כנגד פניה, ונועצת את צוחחה בקרקע, ומפספסת את עשן הסיגריה. בינו לבינו, נתעלם השוחח וקלה העשן ונתרבו הכוכבות עד שכיסו כל אותה תלולית, טמאה ומשתומם נסתכל כנגדו. בתוך כך נתעצמו עיניו וראשו צנח על הקר ונפשו נתנמנמה ורוחו התחילה מרחפת בעולם החלומות שאין כל מחיצה מפסקת ביניהם. ופה הסתיים הסיפור. איזה מין תחושה מוזרה כזאת, נכון? דורות של קוראים ופרשנים ניסו לפענח מה קורה מכאן. הרי זה, זה לא יכול להיות שישאירו אותנו ללא, ללא פתרון, ללא הבנה. אנחנו כל כך רוצים לראות את טוני ומיכאל חוזרים, אבל אולי אנחנו גם מרגישים שזה לא אפשרי. לאה גולדברג, שהייתה לא רק סופרת ומשוררת, אלא גם מנתחת ספרות מעולה, בניתוח שלה את, ה, את פנים אחרות, היא אומרת, מעשה בזוג שנתגרשו, וכמעט מיד אחרי הגירושין, תפס שמעשה הגטא היה מיותר לחלוטין, ואין להשיב. כלומר, היא, היא פסימית, היא אומרת, אי אפשר לחזור, אי אפשר להחזיר את טוני ומיכאל יחדיו. ופרשנים אחרים לא מסכימים. הנה אחד שאומר, הסיפור מכוון לתאר את מיכאל וטוני השווים למצב של נישואים. תיקון שצלח. העלילה נשארת פתוחה, אך ברור כי מיכאל מוצא מחדש בליבו את אהבתו לטוני, ומה שנדרש ממנו כעת הוא הכוח להחזירה. טוב, אני, אני מסכים שזה ברור שהוא מוצא את, ה, את אהבתו לטוני, אבל נראה לי קצת אה, פשטנות יתר להגיד שמה, שכל מה שנדרש כרגע זה הכוח להחזיר אותה. אני מאמין בסופו של דבר שאולי אפילו השאלה הזאת היא לא שאלה לגיטימית כל כך. הסיפור הוא הסיפור, ומה שמתארים בו זה מה שקורה לטוני ולהרטמן במהלך הסיפור, וקורה כאן ממש הרבה. והשאר, כמו שמנחם פרי כותב, תשובה מדויקת על השאלה מה יקרה לאחר סיום סיפור זה אינה מעניינו של קורא הספרות, אלא מעניינו של הרחלן צמי הסנסציות. ובתובנה לא מספקת זו, נסיים את הפרוט.